0: Heute bei
1: Serienreif. Das fände ich eigentlich dann mal toll, natürlich, wenn wir uns dann auch ablösen von den, von den großen amerikanischen Riesen und äh, uns auf uns berufen und wenn dann sozusagen die neuen hochwertigen Serien auch nicht unbedingt einen amerikanischen Look und Feel nachkreieren, sondern mal so ein bisschen gucken, was kann denn so ein bisschen so eine Identität sein, die mit unserer Lebensrealität zu tun hat oder auch, so ein, auch, auch ästhetisch gesehen.
0: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Mayer. Mein heutiger Gast stand schon zu Beginn dieses Podcasts ganz oben auf der Liste der Serienschöpfer, die unbedingt vorgestellt werden müssen. Schon alleine deshalb, weil Jana Nanzig mit ihrer Serie About Kate, die 2013 auf Arte zu sehen war, eine Vorreiterin auf so vielen Ebenen war. Nicht nur, dass es sich dabei um eine grossmediale oder transmediale oder wie auch immer mediale Serie gehandelt hat, die viele Dinge der für uns heute vollkommen alltäglichen Social-Media-Welt vorweggenommen hat, sowohl in der Serie selbst als auch im äußeren Überbau. About Kate kam in einer Zeit, in der das deutsche Serienfernsehen ziemlich in der Krise war und wirklich alle, ja ganz besonders auch ich, darauf herumgehackt haben und immer wieder gefragt haben, warum sich hier so wenig bis fast gar nichts tut. Dass die Serie, die übrigens gerade jetzt am 27. April ihr fünfjähriges Ausstrahlungsjubiläum feiert, von Ulmen TV produziert wurde, also der Produktionsfirma von Christian Ulmen, war dabei kein Zufall. Denn Jana Nanzig hat bereits seit ungefähr Mitte der Nuller Jahre mit Christian Ulmen zusammengearbeitet und seine TV-Formate mitentwickelt und war ab 2008 stellvertretende Geschäftsführerin von Ulmen Television. In diesem Rahmen hat sie zum Beispiel auch die Serie Die Snobs geschrieben, die 2010 auf ZDF Neo zu sehen war. Da passt es ganz gut, dass sie gerade wieder einmal mit Christian Ulm zusammengearbeitet hat. Denn für die zweite Staffel von Jerks, die aktuell wieder auf Maxstorm zu sehen ist und später auch auf Pro7 laufen wird, war sie dieses Mal als Mitautorin dabei. Nanzig hat also ziemlich viel Erfahrung im TV-Business, war übrigens auch mal Creative Director bei Tele5 und ist zudem Dozentin an Filmschulen. Sie ist quasi wie gemacht für diesen Podcast, weil man mit ihr nicht nur wunderbar über ihre eigene Arbeit sprechen, sondern das Ganze auch im allgemeinen Lichte der vergangenen und gegenwärtigen Entwicklung der Serien- und Fernsehlandschaft reflektieren kann. Bevor es losgeht, ihr ahnt es womöglich schon, möchte ich schnell noch auf die verschiedenen Wege hinweisen, mit mir und diesem Podcast in Kontakt zu treten. Ich freue mich jedes Mal sehr über Feedback, ob es sich dabei nun um Kritik handelt ob ihr eine Frage stellen wollt oder sonst irgendetwas loswerden wollt oder müsst. Wenn ihr an mail@serienreif-podcast.de schreibt, kommt es jedenfalls immer an. Auf Twitter bin ich unter jens Meier mit A Y und der Podcast unter @serienreif zu finden und natürlich ist der Serienreif Podcast auch auf Facebook dabei, damit ihr bei den nächsten Wahlen auch die passende Wahlwerbung angezeigt bekommt. Wer Serienreif richtig gut findet und unterstützen will, kann das mit einem Podcast Abo bei iTunes und noch mehr mit einer hohen Sternebewertung dort oder mit einem schönen kleinen Kommentar tun. Wer das Fortbestehen von Serienreif gerne mit sichern will, kann den Podcast auf dem Steady-Account unter dem Link steadyhqcom serienreif mit einem freiwilligen monatlichen Beitrag zwischen einem und fünf Euro unterstützen. Wenn das genug Menschen tun, habe ich vielleicht die Möglichkeit, das Format noch weiter auszubauen. An Ideen mangelt es da jedenfalls nicht. Also gut, so viel zum kurzen Eigenwerbeblog. Jetzt geht es los mit dem aktuellen Gespräch und meinem Gast Jana Nanzig. Jana Nanzig zu Gast im Serienreif-Podcast. Hallo erstmal, herzlich willkommen. Hallo. Wobei du nicht zu Gast bist, sondern ich zu Gast bei dir. Ich zecke mich immer ein bisschen bei den, bei den Menschen ein. <lacht> und wir sitzen hier, in, es wird gerade Frühling langsam in Berlin auch und wir können sogar ein bisschen draußen sitzen, was sehr angenehm ist und was vielleicht das ein oder andere Hintergrundgeräusch von Vögelgezwitscher oder so weiter erklären könnte. Jana, es ist schön, dass es, dass es geklappt hat, dass wir, uns, dass wir uns hier treffen. Ganz kurze Vorstellung zu dir. Du bist Autorin, Regisseurin, Produzentin.
1: Ja, also ich versuche da jetzt so ein bisschen mal so ein Riegel vorzuschieben, dass das immer alles so in so eine Art Personalunion verläuft. Aber wenn dann überhaupt jetzt so Creative Producerin, manchmal kann man das bei den neuerlichen Projekten eben alles nicht mehr so genau feinstens voneinander trennen. Wenn, gerade wenn das so plattformübergreifend ist, dann ist das manchmal so ein Amalgam. Genau, aber eigentlich vorrangig eigentlich Autorin, dann Regisseurin und manchmal kommt noch ein bisschen Creative Producing dazu.
0: Okay, aber du hast du hast auf jeden Fall auch schon alles gemacht, so mehr oder weniger, in deiner Karriere. Und am wahrscheinlich doch am bekanntesten bist du äh, geworden, weil du 2013 liefst, zumindest äh, About Kate, die Serie auf aufarte. Auch das äh, berichtige mich, wenn das nicht. Nicht stimmt, ich hatte gelesen, ist es 2011 bis 2013 steht öfter mal da Ja, das
1: liegt daran, dass 2011 haben wir den Piloten gedreht, 2012 die Serie selber mhm. und dann ist es 2013 rausgekommen.
0: Das Besondere, nicht nur, dass es eine tolle Serie war, eine transmediale Serie, in der eben äh, nicht nur eben die Serie auf Arte lief, sondern dazu eben auch Social-Media-Kanäle bedient wurden, was heute eigentlich völlig gang und gäbe ist, mhm. zumindest bei, bei jungen Serien. Das war auch noch zu einer Zeit, wo äh, alle darüber gesprochen haben, wo in Deutschland die Serien bleiben, äh, die, die so toll sind und die in anderen Ländern laufen, aber es da eigentlich noch relativ dunkel aussah, was das gab. Also About Kate war so eine der wenigen Serien zu dem Zeitpunkt, äh, über die gesprochen wurde. Das war auch so die Zeit, glaube ich, wo der Tatortreiniger lief. Das waren so die beiden ein bisschen, wenn man Vorzeigeserien überhaupt sagen kann. Äh, also da. Die wurden dann so ein bisschen positiver vorgehoben, sagen wir es mal. So, oder ein bisschen mehr. Du hast ja mit, mit About Kate auch relativ viele Preise oder oder, oder du wurdest nominiert für den Kribbelpreis zumindest? Gar mhm. nicht bekommen, ne? <lacht>
1: also. Nee, genau, no, es ist ähm, bisher noch nicht passiert. Ich für die Snops war ich schon nominiert und ja. für About Kate auch. Aber es macht auch immer wieder Spaß noch Mal zu fahren. Das hat immer einen ganz besonderen Charme. Also, ja. man, genau, es gibt ja immer so ein Bergfest, wo man dann nochmal hinfährt und so mingelt und genau.
0: Ah, okay. Genau, und du hast es gerade schon gesagt, die Snobs, ähm, mhm. eine, eine, eine Serie für Omen tv die du für ähm, ZDF Neo gemacht hast. Das war ein paar Jahre vor, 2010 oder sowas?
1: Genau, und es war damals, also auf der einen Seite für die Deutsche Telekom, muss man sagen, für eine Webserienplattform, die Stream Minutes hieß. auch die waren irgendwie so ein bisschen zu früh dran. Auch wir irgendwie mit unserem Seriengedanken, so. Ähm, damals habe ich irgendwie viel Entourage und so geguckt und hatte irgendwie Lust, Christian mal in einer anderen Serie zu sehen und nicht so als liebenswerten Schussel, sondern so ein bisschen als cholerisches Arschloch. Genau, und da haben wir das entwickelt, eben auf der einen Seite für diese Webserienplattform. Und dann haben wir es gleichzeitig so konfektioniert, ähm, dass wir auf der einen Seite 18 Webisodes da rauskriegen und eben sechs Folgen in so ja, äh, Serienlänge für ZDF Neo.
0: Auch da merkt man jetzt gerade wieder schon, Christian Ulm, äh, Ulm TV, mit, da hast du lange äh, mit zusammengearbeitet oder hast mhm. da auch angefangen, glaube ich, ähm, als äh, Autorin eigentlich?
1: Ja, das hat sich so ein bisschen... Äh, schleichend ergeben. Also als ich 23 war oder so, habe ich meine Produktionsassistenz gemacht ähm, bei einem Projekt, ähm, wo Christian mitgearbeitet hat, noch für MTV. Das hieß irgendwie das Ulmen-Projekt. Das war so der Arbeitstitel, das war noch so versteckte kameramäßig und noch so im Geiste von diesem ähm, Unter Ulmen und so. Und äh, das ist dann einmalig ausgestrahlt worden, ging dann aber gar nicht in Serie. Christian hatte damals aber schon mit einem anderen Kollegen dazu eine eigene Firma gegründet. Ich habe noch Filmwissenschaften studiert und so weiter und ähm, habe nebenbei, äh, neben meinem Studium als junior agentin gearbeitet und habe sozusagen von der anderen Seite so ein bisschen mich dieser Filmbranche genähert. Und äh, meine, meine Zeit dort hatte dann erstmal aufgehört und Christian und ich sind aber so in Kontakt geblieben, weil wir irgendwie einen ähnlichen Humor hatten. Und es gab dann so ein paar Sachen, die wir zusammen haben, die dann nie was geworden sind. Einmal so ein Spielfilm, der so ein bisschen, äh, der, der zum Thema hatte, ähm, so Christians ganze Genese, der war ja ganz früh schon so ein Radiokind und dann hat den MTV ja irgendwann entdeckt und dann war er ja in London mit MTV Europe und das war so ein bisschen so eine Art Comedy, die das alles aufgreifen sollte. Es ist da nie was geworden, aber wir haben uns damals schon mal getroffen und haben dazu gebrainstormt irgendwie. Und ähm, ja, als diese ganze Sache dann mit meinem neuen Freund passiert ist, also dass es dann von ProSieben eigentlich die Entscheidung war, ins Internet zu gehen, weil da eben quasi die Fans waren und diese Petitionen und so, ähm, da hatte mich Christian nochmal kontaktiert, das war so um 2008 rum, und dann bin ich da sozusagen mit eingestiegen und habe dann schnell sowohl administrativ mitgearbeitet, also als stellvertretende Geschäftsführerin sozusagen, und, ähm, aber auch produziert und geschrieben.
0: Und hier, hier würde man schon merken, was sich jetzt zumindest für mich so ein bisschen durchzieht auch mhm. durch deinen... De, Dein Leben oder deine Arbeit um TV war dann ja eine Plattform im mhm, Internet. Du hast mhm. es gesagt, es wurde also fortgeführt auf einer auf einer extra Website, wo man sich die ganzen Filme angucken mhm, konnte mhm. eben, was zu dem Zeitpunkt 2008 zumindest hier in Deutschland mhm. relativ neu und innovativ war. Also mhm. es wurde viel drüber gesprochen und dass dieses dieses Web-Ding oder digital, mhm. ich weiß gar nicht, wie man es nennt, äh, Digital Storytelling oder alles Mögliche, Transmedial. Okay,
1: klar kann man viele lustige Namen <lacht> zu erfinden. Genau,
0: sind alles, als es hat sich irgendwie auch gar nicht mehr losgelassen, seitdem habe ich das Gefühl. Also eigentlich bist du schon sehr äh, unterwegs, entweder, ähm, dass du eben Webserien auch mhm. machst oder fürs Web oder zumindest so, so diese Zwischendinger, ähm, wenn dann About Kate hat eben mit beidem gespielt, mhm. war eine Fernsehserie, aber die eben auch sehr mit dieser Social-Media-Sache äh, gespielt hat. Also siehst du dich eigentlich so, also dass das so ein bisschen dein, dein Kern, ja. deine Kernkompetenz
1: ist? Also es ist irgendwie so beides. Also ich war schon immer sehr viel im Netz zu Hause irgendwie und was mir glaube ich so gefallen hat, damals auch an dem Arbeiten mit äh, Ulm und so, es war immer so quick and dirty. Also man brauchte nicht so lange Anwarnungsphasen und so, das ist mittlerweile selbst bei Webprojekten ja auch schon wieder anders, aber früher hat man dann, das lag natürlich auch in Christians Namen, aber eben schnell ein Go bekommen und dann gab es eben ein kleines Besteck und ein kleines Team und man hat es schnell umgesetzt und dann war es schnell online und man hat schnell Reaktionen darauf bekommen. Weil ich glaube, bei mir geht es immer auch darum, ich habe irgendwie Ideen oder irgendwie, gerade wenn das dann noch so zeitgeistig ist und wenn man dann erst in eine Filmförderung gehen muss oder in, in, endlich, in endlose Pitches irgendwie mit einem Sender oder so, dann habe ich meistens immer schon irgendwann keine Lust mehr auf diese Ursprungsidee. Und ähm, das ist glaube ich das, was mich da so dran reizt. Auf der anderen Seite ähm, finde ich auch klassisches serielles Erzählen sozusagen, ob es jetzt im Fernsehen stattfindet oder auf, äh, beim Online-Broadcaster, egal, ähm, genauso spannend wie jetzt etwas, was mit transmedialen Überbauten irgendwie einhergeht. Zweiteres ist ja auch viel aufwendiger zu konzeptionieren, was oft missverstanden wird. Aber natürlich ist es auch so, wenn man mit irgendetwas nach draußen tritt in die Öffentlichkeit und das war dann eben About Kate, dann sind das natürlich auch wiederum die Anfragen, die bei einem landen. Also <lacht> irgendwann weiß man nicht mehr genau, ob man sich das selber ausgedacht hat oder ähm, das eine befruchtet das andere. Genau.
0: Über About Kate findet man, wenn man das ganz genau wissen will, sehr viel im Netz oder du hast Vorträge dazu gehalten, du hast Interviews viele dazu gegeben. Das heißt, wir wollen das jetzt gar nicht mhm. zu sehr nochmal vertiefen, weil mhm. du da wirklich sehr viel drüber gesprochen hast. Aber was ich eben meinte, es ist so ein bisschen Gang und Geber eigentlich mittlerweile geworden. Also von auch wiederum, jetzt schon wieder ein paar Jahren gab es Berlin Tag und Nacht und mhm. später Köln Tag und Nacht, mhm. wo es dann auch wieder ähm, auf ja. einer natürlich einer anderen Ebene ähm, mhm. auch sehr hervorgehoben war, dass eben die Charaktere aus den aus der Serie eben eigene Social Media Profile haben, dass ja. die Fans mit, mit sich mit ihnen befreunden. Und ähm, zum Beispiel, ich musste gerade aktuell dran denken, gibt es auf äh, die ZDF Neo, ach Quatsch, nee, äh, Funk ist es, mhm. äh, die, die Serie, die ähm, Druck heißt hier in Deutschland, ja, das ja, ist eine, genau. ähm, Adaption der skandinavischen Serie Skam oder Skam, mhm, sag sagen mal. alle das anderen so. jedenfalls auch so, ja. Genau, sehr gut. Und auch da funktioniert es ähnlich. Also da haben auch die, die Protagonisten eben eigene Social-Media-Profile, Instagram mittlerweile mhm. natürlich alles. Und auch die, die Veröffentlichungsweise ist da vollkommen anders. Ich glaube, die machen wirklich so kleine Clips, die fast mhm. täglich um eine bestimmte Uhrzeit rauskommen. So war es, glaube ich, bei About Kate nicht, aber... Ähm, und so ein bisschen hat mich das auch so jetzt daran nochmal erinnert, irgendwie fünf Jahre
1: später. Also ich glaube, es war tatsächlich so ein bisschen so ein Pionierprojekt. Also es war natürlich diese Zeit, wo noch nicht so viel los war. Und ich glaube auch, wir alle noch nicht so viel im Internet waren wie jetzt. Also jetzt sind, gleich noch mehr Alltag ähm, bis hin zu, ob es jetzt Delivery-Bestellungen oder ähm, Taxi-Apps sind. Also ich glaube, ähm, das gab es da auch schon alles. Aber ich glaube, wir alle wandern irgendwie immer mehr ins Digitale, auch so in unserem ganzen... Äh, Leben, aber ja, tatsächlich war es so ein bisschen so ein Pionierding und es war noch so die Zeit, wo das so ein Buzzword war mit dem Second Screen, aber noch nie jemand das irgendwie gemacht hat. Alle sagten das immer so auf allen Workshops oder wenn man eben dann mal mit Sendern zusammensaß, alle wollten das irgendwie haben, aber irgendwie wusste keiner wie und so. Und ähm, damals ist eben Florian Hager von Arte zu Im Television gekommen und äh, wollte eben insbesondere so ein interaktives Format irgendwie in Auftrag geben. Und ich hatte damals schon so ein bisschen das Gefühl, dass äh, eben diese, diese bisschen diese äh, digitale Welle, die da auf uns zukommt, dass man die von zwei Seiten angucken kann, also kritisch oder auch einfach nur ähm, umarmend und affirmativ. Und das fand ich dann interessant, das eigentlich so ein bisschen metatextuell zu untersuchen. Also zwar dieses ganze Gedöns zu machen mit Second Screen und Immersion mit den Figuren, aber das sozusagen auch noch zum Inhalt der Serie zu machen, ähm, ob das nicht auch eine Überforderung ist und quasi das, ähm, was man da alles an Angeboten mit dabei liefert, das sozusagen auch nochmal durchdekliniert, was es quasi mit unserem Bewusstsein macht. Das fand ich irgendwie so einen ganz witzigen Kniff.
0: Wobei man auch das Gefühl hatte, und das ist jetzt nochmal äh Zumindest am Rande nochmal darauf eingegangen, ähm, auch wenn, wenn man dich dann damals oder kurz danach darüber hat reden hören, äh, hast du auch mal gesagt, wie, wie anstrengend und wie zeitaufwendig das war und das kann man sich natürlich auch vorstellen, vor allem weil das glaube du alleine oder mit ein bisschen Hilfe nur mhm. äh, überhaupt gemacht hast. Das äh, könnte ich gut verstehen, wenn man danach sowieso erstmal einen kompletten Abstand davon haben will und erstmal damit gar nichts mehr zu tun haben Will. War das so, so dann auch bei dir? oder Ja,
1: also das man muss sagen, das Projekt war eben auf ein Jahr geplant, hat dann zwei Jahre gedauert. Das ist wäre jetzt ja für ein Serienprojekt auch nicht so erstaunlich. Aber äh, das Budget war eben ähm, noch sehr, sehr gering. Also mit Amerika gar nicht zu vergleichen, aber auch mit deutschen Serien nicht. Es war ein Magazin-Budget, ähm, Das war auch irgendwie von Anfang an schon so klar. Und gleichzeitig waren die Wünsche eben groß. Und es gab eben noch keinen Workflow für diese transmedialen äh, Tentakel, so haben wir es oft genannt. Und äh, wir haben ja mit vielen Sachen da gearbeitet. Also wir hatten diese App, die quasi äh, mit Audiofingerprint der eigenen Serie zuhört und dann eben Tests und Anrufe der Hauptfiguren auf dein Handy sendet. Wir haben mit äh, User Generated Content gearbeitet. Das heißt, ähm, dass uns eben direkt von den Leuten ähm, und Zuschauern Material, was wir in die Serie eingearbeitet äh, haben, erreicht hat und mit unzähligen Drittmaterialien von Arte Creative, weil das sozusagen auch ein Wunsch war des Senders, dass wir eben dort diese künstlerischen Videos einbinden. Und das war auf der einen Seite auch sehr schön, diese Collagenarbeit, aber rechtlich gesehen natürlich sehr kompliziert, also weil dadurch diese Serie auch nicht wiederholt werden kann oder auf DVD, weil das so viele verschiedene Rechte betrifft. Und auf der anderen Seite die Beschaffung dessen und die Bezahlung und die Abwicklung. Also war alles eine riesige Logistik und dafür war es eben für ein sehr kleines Team. Und ähm, nun habe ich da natürlich auch die Drehbücher geschrieben und Regie gemacht und dann eben auch noch dieses transmediale Management, das heißt wirklich am Anfang auch die ganzen Facebook-Profile betreut und dann genau, ist das definitiv viel gewesen. Aber ähm, hat auch zu unzähligen Learnings geführt und auch eben zu meinem Interesse, andere transmediale ähm, Produktionen anzugucken, aus Frankreich und Kanada, die eben vielleicht mit ein bisschen mehr Fördertopfen äh, größer aufgestellt sind, habe da aber auch mit vielen geredet ähm, auf äh, bestimmten Transmedia-Tagen äh, mit verschiedenen äh, Creators so, und die waren alle so, dass, also bei, bei denen das meistens vier oder fünf Jahre gedauert und sind da auch alle so rausgekrochen und es lehrt einen eben, dass man neue Arbeitsweisen äh, braucht und neue Arbeitsprozesse und eben diesen Digital Writers Room, der dann genauso auch Softwareentwickler und Appentwickler und Social-Media-Manager und alle miteinander von Anfang an denken lässt. Und dass eigentlich so diese alte Arbeitsweise, dass man so scheibchenweise, erst gibt es irgendwie ein Exposé, dann ein Treatment und so, dass das gar nicht mehr so funktioniert. Also insbesondere nicht, wenn man in Echtzeit versenden will und noch auf irgendwie was eingeht, was die User dann auch parallel zu deinem Output irgendwie empfinden und beitragen. Genau, also ganz viel Learning, aber auch ein paar Falten und graue Haare mehr.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Was, was mich auch, was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, ähm, das ist ja, es waren immerhin 14 Folgen ähm, mhm. von About Gate, was wirklich viel ist, vor allen Dingen wenn man guckt, was heute, wenn, wenn neu ist, da reden wir ja gleich noch drüber, mhm. äh, wie viele, es gibt viele neue Serien, total viele gerade, aber ähm, das meiste ist, spielt sich immer in so einem 6 bis acht Folgenbereich. bereich mhm. ganz wenige, die vielleicht mal 10 Folgen mhm. haben, auch da äh, sprechen wir ja gleich drüber, aber ähm, 14 Folgen ist ja eben schon eine große Anzahl auch einfach an allen Folgen gewesen. Ein um, um,
1: kurioser Insight ist, dass wir eigentlich 20 Folgen hatten. Und ähm, dann gab es einen Senderschefwechsel bei Arte. Also, ähm, und äh, da ist ein Franzose dann auf einmal auf dem Sessel gewesen. Und der hatte auch am Anfang gar nicht, weil wir hatten das natürlich noch nicht gedubbt, So, Wir waren schon 10 Folgen in der Produktion drin. Und er wollte dann eigentlich, dass wir das in einer Folge zu Ende erzählen. Und natürlich dadurch, dass das wir erst in der Hälfte unseres Story-Arcs waren, ging es nicht. Und deswegen hatten wir da auch noch sozusagen so, eine kleine, ähm, mh, so einen kleinen, so äh, kleinen kreativen Kampf zu kämpfen. Und äh, genau, und dann am Ende ist es jedenfalls bei 14 gelandet, aber eben man merkt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber das gegen Ende wird es so ein bisschen surrealer. Und äh, wir haben auch so ein Katrin, dass wir am Anfang haben wir Sommer und <lacht> auf einmal schneit es. Das ist alles so ein bisschen aufgrund dieser ähm, diesem Produktionsstopp da gekommen, so ne. Aber ich hab das am, am Ende fand ich das sogar auch ganz reizvoll. Also ich glaube, weil man äh, vielleicht jetzt wieder, aber zu dem Zeitpunkt äh, so dadaistisch und frei und so ein bisschen verspult, auch bisher, glaube ich, im deutschen Fernsehen auch noch nicht so viel gesehen hat. Und äh, das mochte ich dann auch ganz gerne daran, so ein bisschen aus der Not eine Tugend machen.
0: Also ich musste, ähm, musste gerade lachen, ähm, weil ich oder nicht gerade, sondern gestern musste ich lachen. Ich habe ähm, auch noch mal ein bisschen rumgegoogelt, weil ich habe die Serie damals gesehen, als sie halt lief. Auch. Mhm, Und m -m. sie war zwar auch auf, auf, in der Art der Mediathek, habe ich sie ehrlich gesagt meistens geguckt, weil mhm. Samstags äh, nachts, oder wann es dann kam, habe ich meistens halt nicht Fernsehen geguckt. Aber ähm, ich habe das so verfolgt, aber es ist halt jetzt nur ein paar Jahre her. Mhm. Das heißt, ich habe man hat noch so ein paar Bilder vor Augen und so grob, aber halt eben das jetzt nicht mehr so konkret. Jetzt hast du gesagt, es gibt sie ja auch auf, ähm, es gibt sie ja nicht auf DVD durch die Rechte, ist, mhm. ist, ist das so? Also ja. es wird da auch nicht, ne, ist überhaupt nicht zu klären wahrscheinlich. Es ist
1: nicht zu klären, die wurden alle nur auf zwei Jahre eingekauft, ähm, auch äh, aus budgetären Gründen, war es nicht anders möglich. Äh, wir haben auch französisches Recht gehabt, also wir hatten auch mit, mit GEMA-Sache und so, wir mussten auch die Musik alles einkaufen, beziehungsweise dann sehr viel ähm, Musik selber produzieren und Soundalikes und das eben bei einem sehr kleinen Budget, also das war alles sehr, Aufwendig und ähm, rechtlich speziell. Und das ist aber in dem Sinne so eine Art Eiskulptur. Also sie kann nicht nochmal versendet werden und auch nicht äh, dritt ausgewertet werden. Vielleicht gibt es ja Torrents im Internet. Das, das könnte sein. Das könnte das sein. Sehr viel. Aber nicht, dass ich die da irgendwie. Aber ähm, genau, aber ich habe das schon mal ja, gesehen, dass das ähm, so ist. Ähm, also da hätte man noch die Möglichkeit. Aber ansonsten, genau, ist das. Ähm, taucht sie nicht wieder auf und ist in der Hinsicht auch dann wieder folgerichtig, weil es eben zusammen mit diesem ähm, immersiven Konstrukt, also mit der Epic-Leitung, die ja jetzt auch eben nicht mehr nachzuvollziehen wäre und ähm, all den Dingen, die da rum passiert sind, ähm, ja auch irgendwie ein Gesamtkunstwerk war. Und wenn man jetzt nur die Serie schaut, ist es eben auch nicht the whole deal quasi.
0: Ja, das stimmt wohl. Genau, was ich eigentlich ich bin, auch selbst jetzt ein bisschen abgekommen von meiner Frage. Ich habe nämlich gestern, weiß ich weiß nicht, kennst du die Serie Legion, äh, mhm. die US-amerikanische äh, Serie, die ja eben auch äh, eigentlich ja sogar eine gewisse, vielleicht irgendwie eine Verwandtschaft zu About Kate irgendwo mhm. hat. Ich musste nur gestern lachen, weil ich ähm, auch vor ein paar Tagen bei, äh, über das Bild äh, gestolpert bin von About Kate mit dem Korb, den sie über auf dem Kopf mhm. trägt. Und äh, bei Legion, bei der aktuellen Folge, die jetzt eigentlich gestern in den USA gelaufen ist, ähm, gibt es jetzt auch eine Person, die so einen Kopf, äh, Korb auf den Kopf trägt? Oh. Und ich oh, habe nee. sofort irgendwie gedacht, <lacht> ah, das ist ja interessant. Äh, irgendwie hat ähm, war, ihr vielleicht doch der Zeit voraus. Wobei ich nicht weiß, ist ja eine Comicverfilmung, ob es ja. diese ähm, Also so ein gibt. bisschen,
1: also im negativen Sinn habe ich manchmal das Gefühl, dass wir so mit der Zeit voraus sind, weil ich immer das Gefühl habe, dass, dass der ganze Motor immer noch nicht in Gang gekommen ist. So, das war bei den Snobs auch so. Das ist, braucht man, glaube ich, nicht zu verheimlichen, dass die Three Minutes eben auch noch nicht, dass der Hype da noch nicht da war. Und ähm, genau, jetzt sind es eben ganz andere Zeiten. Aber das ist ja auch in Ordnung. Man muss ja auch irgendwie Türen aufstoßen und so. Und, ja. Ja,
0: das ist manchmal das Problem der Pioniere, dass sie eben ähm, <lacht> ja. nicht, das, nicht das dann ähm, vielleicht ausnutzen können, wofür sie die Tür vielleicht aufgestoßen haben. Ja, das ja aber Schuss. es ist auch alles irgendwie
1: in Ordnung. Ich habe auch immer das Gefühl, also ich freue mich jetzt zum Beispiel auch, dass es so viele gute deutsche Serien gibt, weil... Ja, also das hat man sich ja alle Jahre immer gewünscht. Also auch einfach als, als, als Zuschauer, dass, dass man immer denkt, warum klappt das nicht? Und warum ist das immer so komisch und fühlt sich immer so hölzern an und so? Und das zum Beispiel bei Dark, da war ich mir gar nicht so sicher, ob ich das gut finden werde aus verschiedenen Gründen und war dann wirklich ähm, absolut positiv überrascht. So ja, alle beschweren sich über diesen Soundtrack irgendwie, aber das ist dann ja quasi Kritik auf hohem Niveau. Also klar, der ist ein bisschen bombastisch und manchmal will er einem didaktisch mitteilen, wann es jetzt irgendwie dramatisch wird, aber äh, ansonsten so Cast und wirklich ähm, äh, anscheinend eben die Arbeit dieser Drehbuchautorin, ähm, diese ganzen Ebenen miteinander zu verweben und so und eben einfach die Atmosphäre und so, das fand ich schon ähm, einen guten Wurf und ähm, genau, also ich glaube man muss da quasi sogar auch als Gesamtteam denken, also alles was rauskommt und irgendwie ein bisschen Geld bekommen hat und gut aussehen darf, ist doch sehr erfreulich. Ja
0: eben, das war, also wir hatten es gesagt, äh, 2013 lief About Kate, mhm. 2014 ähm, kam Netflix nach Deutschland. Ich glaube, mhm. das hat schon nochmal einiges bewirkt in Deutschland, sei es eben, dass du, du hast jetzt da gewähnt, die erste Netflix-Produktion überhaupt, mhm. aber auch, dass andere Sender äh, entweder äh, gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt auch was machen, hatte mhm. man zumindest das Gefühl, auch öffentlich-rechtliche Sender haben äh, da nochmal zugelegt. Ja. Und auch eben plötzlich gab es eben Pay-TV-Sendungen, wobei ähm, gab es schon ein bisschen vorher. Und Sky hat mhm. jetzt letztes Jahr auch erst angefangen, aber oder äh, die, die große Serie gezeigt. Aber da, da ging es dann so ein bisschen in, in Gang, als eben Netflix, in Deutschland kam kurze Zeit später Amazon ähm, Amazon Prime. Ähm, das gab es das gab's ja alles noch gar nicht. Ja, nee, nee, nee
1: genau, das gab es alles noch gar nicht.
0: Aktuelle äh, Produktionen, auch da äh, kann man... Äh, eine Serie jetzt auch nennen, an der du jetzt auch mitgearbeitet hast, uh, Jerks, ist auch äh, eine Christian-Ulm-Serie, mhm. die auf Maxstorm zu sehen ist. Mhm. Ähm, Pro ProSieben, maxstorm Zusammenarbeit, Maxstorm gehört zu ProSieben, also zu, zu, ähm, zu dem äh, Konzern oder was auch immer. Und ähm, Das ist ja auch jetzt eine der, also sie, sie wird auch zu den neuen Serien gezählt, wobei jetzt ähm, sie sich schon sehr unterscheidet eben und ich würde auch sagen, es ist im Grunde wird mit Jerks das fortgeführt, was Ulmen äh, und was die Formate vorher auch immer mhm. schon gemacht haben. Vielleicht wird da, werden da Sachen zusammengebracht. Und du hast jetzt äh, bei der zweiten Staffel auch als Co-Autorin, ist das richtig?
1: Genau, also in dem Fall, das ist ja eine sehr besondere ähm, Produktionsweise, weil es keine klassischen Drehbücher gibt und äh, es basiert ja eben auf dieser Vorlage ähm, Clown, zu der ich immer Kloven gesagt habe, <lacht> während der gesamten Stoffentwicklung. <lacht> Hannes und Chris haben mich relativ spät darauf hingewiesen haben, dass das falsch <lacht> ist. Aber ähm, genau, die basiert ja auf dieser dänischen Serie, die von der Zentropa produziert worden ist, wo, glaube ich, Lars von Trier ja auch mal eine Folge geschrieben hat und so weiter. Und ähm, die Arbeitsweise ist eben so, dass man Storylines entwickelt und so eine Art ähm, Treatment halt schreibt, im Erzählstil geradezu, also mhm. jedenfalls ähm, erzählerisch und dann wirklich ähm, das meiste improvisiert wird. Und das glaube ich, also ohne da jetzt über Christians Kopf irgendwas sagen zu wollen, aber ist eben tatsächlich eine Arbeitsweise, die glaube ich Christian einfach sehr zu eigen ist oder sehr gut äh, auf ihn passt. Das war auch damals schon bei den Snobs so, also während äh, Wilfried Ruchholdinger irgendwie ein Theaterschauspieler quasi ist, der es liebt, einfach wirklich so einen Text sich raufzuschaffen und diese genauen Punktlandung zu machen. Äh, Friedrich Lau jemand ist, der einfach schon seit der ist, vor der Kamera steht und es all so intuitiv aus dem Arsch rausfährt, ist Christian eben jemand, der improvisiert und, ähm, und wenn sich dann irgendwas zugestellt anhört, irgendwie eigene ähm, Sätze eben spricht. Und das war da, damals auch ganz lustig, wie das so aufeinander getroffen ist. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so bei seinem Arbeiten in anderen Projekten eben auch so ist, dass er sich manchmal gewünscht hat, dass das alles ein bisschen mehr atmet und lebendiger ist. Und das ähm, erlaubt natürlich diese Arbeitsweise.
0: Ja. Das heißt, darüber wurde jetzt ja auch schon viel äh, gesprochen, man mhm. hat ja viele Interviews jetzt mitbekommen, dass es bei der Serie eben einfach so ist, man es gibt keine Drehbücher im klassischen, klassischen mhm. Sinne, sondern du hast gesagt, also vielleicht so eine Art Treatment oder sowas. Mhm. Das heißt, dass... Einfach dann in Prosa die Handlung wahrscheinlich mhm. skizziert wird und dann die Schauspieler das improvisieren. Das ist jetzt auch, das kennt man auch von anderen äh, mhm. Serien natürlich auch eine Art, äh, ich sag, äh, weil ich es auf Englisch nie richtig aussprechen mhm. kann, auf Deutsch, lass es Larry. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> die HBO-Serie mit Larry David, mhm. die auch, auf die, die glaube ich, Clown sich auch natürlich so ein bisschen, mhm. also ist ähnlich. Äh, schon darauf bezieht, wobei es auch diese, diese Clown-Serie schon total lange gibt, habe ich jetzt gesehen. Also auch schon ja, so die 2005. gibt es sehr lange
1: und man muss wirklich sagen, und ich glaube, das war sogar auch ein Vorteil, also auf der einen Seite sind manche Folgen wirklich relativ eins zu eins und es bestehen auch immer, dadurch, dass es ja auch zwei Freunde sind, immer aus so A- und B-Plot eigentlich. Also du hast eigentlich immer so ein bisschen die eine ähm, dramaturgische Achse und die andere und Christian sagte damals, dass es ein totaler Vorteil war, also natürlich ist Christian Christian und das ist auch das Verkaufsargument und gleichzeitig hilft es natürlich so einem Sender, weil Sender sind trotzdem und Auftraggeber immer noch sehr ängstlich, ähm, einfach, dass sie natürlich eine Folge angucken konnten und schon sehen konnten, das funktioniert, so und dann kommt natürlich ähm, der ganze Anstrich ähm, von, von Christian, also und, und natürlich die Personalie macht er ja ganz viel auf. Ja? Und die Energie zwischen den ähm, beiden, zwischen Fari und ihm, und äh, dem, dem ganzen Ensemble. Und äh, was ich wirklich, also ich habe diese Clown-Serie geguckt, ich fand die selber, muss ich sagen, äh, aus Privatgeschmack, weil das ist, ist ja so Anfang nuller Jahre, habe ich erst mhm. so gedacht, so ach, so typischer Chovi-Humor, ähm, ne? so ein bisschen Tuna half gepaart eben mit diesem Curb-Gefühl Und ähm, und das Ding ist aber eben das, was dann jetzt an eigener Tolerität dazukommt, äh, ist es so, ähm, Arsch auf Eimer, ja, es passt so zu Christian, dass, dass man diese Spielfreude auch so merkt. Und Christian ist ja dann selber da auch so reingekrochen und mit so einer Akribie und hat das selber geschnitten und so und eben selber Regie geführt. Und ich glaube, das ist eben genau sein Ding. Und äh, das, glaube ich, spürt man am meisten, dass da jemand so enthusiastisch irgendwie was für sich gefunden hat, was genau passt
0: man merkt bei der Serie auch. Ich habe jetzt das eben so ein bisschen geschmälert, weil ich gesagt habe, ja, es ist ja eigentlich äh, nichts Neues, sondern es ist eine mhm. Weiterentwicklung und so weiter ist es vielleicht ja auch, aber auf der anderen Seite natürlich trotzdem ähm, ein Risiko und es ist, trotzdem steht die Serie natürlich sehr hervor in der deutschen mhm. äh, TV-Serien, wie auch immer, Landschaft. Wir haben gesagt, sie, sie läuft auf Maxdome mhm. äh, jetzt aktuell, kurze Zeit später auf äh, auf Pro 7 Das war letztes Jahr auch schon so. Ähm, kann man kann man jetzt so stehen, wie man will, ob das äh, ob das interessant ist? Ich glaube, für Maxstorm bringt das wahrscheinlich schon, was dass sie überhaupt jetzt äh, dann dadurch im, im Gespräch sind. Ich habe mich auch jetzt äh, nochmal für Probe, für eine Probe, ähm, <lacht> angemeldet hörte ja. schon. Äh, egal. <lacht> Und werden mir das natürlich gerne angucken. Ähm, aber natürlich, es ist, denkst du, es ist auch, dass das sowas wie Jerks jetzt äh, realisierbar ist noch? Ähm, hat es auch was mit, dieser neuen, mit diesen neuen Playern zu tun? Also wenn es denn jetzt auf Maxstorm läuft, dass das da eben, dass da auch was passiert, dass man sich auch ein bisschen trauen kann, ein bisschen noch mal weiter Schritt? Vom Humor her zum Beispiel, der ja schon sehr derbe ist.
1: Ich glaube schon ein bisschen. Also ähm, es ist bei den Öffentlich-Rechtlichen schon noch zu merken, dass da eine alte Denke ist und alte Flure. Und da ist ein Wille da, dann manchmal von wenigen, manchmal auch von mehreren Menschen, irgendwas anders zu machen. Aber es ist auch noch eine große Ängstlichkeit da. Und ich habe schon das Gefühl, dass die mühlen langsam an. Und es ist ja auch bezeichnend, dass jetzt sozusagen so eine Serie so hoch wird, ja, obwohl man auch sagen würde, das ist super cool, aber ähm, es ist sozusagen jetzt auch, also jedenfalls für jemanden, der eben über den Tellerrand guckt und schon seit Jahren international irgendwie schaut, aber eben, für Deutschland ist es eben so, ähm, so toll irgendwie. Und ähm, das glaube ich trotzdem aber schon, ja. Ich glaube, dass es sozusagen bei diesen unabhängigeren Plattformen mehr Zutrauen gibt ähm, den Kreativen gegenüber und auch ein bisschen mehr Freiraum was die Inhalte angeht Ja.
0: also du hast zum Beispiel das, das muss ich mal hier nochmal kurz einen Bogen spannen ähm, du hast ja auch nachdem du mit About Kate um das nochmal kurz deinen, deinen Werdegang mhm. da, da weiter zu spinnen ähm, du hast bei Tele 5 mhm. äh, als Creative Director ja. ungefähr ähm, genau, ich will jetzt nichts Falsches sagen danach äh, auch noch warst du tätig und hast dann auch danach oder vielleicht parallel weiß mhm. ich, als Dozentin äh, auch unter anderem ähm, gearbeitet und entwickelst natürlich weiter. Nehmen sehr an, dass du das Fernsehgeschehen in Deutschland dadurch schon sehr stark verfolgt hast im, im Laufe der Jahre. Äh, siehst du da irgendwie ähm, auch für, für dich, die du jetzt als in so eine Richtung Creative Producerin vielleicht, wenn, wenn wir das auch vom Anfang nochmal zurückgehen, ähm, auch irgendwie eine Entwicklungschancen ähm, dann wieder weiter mit Projekten, die du die du entwickelst, vor, voranzukommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist sozusagen ja immer prozesshaft und immer sozusagen eine organische Evolution. Deswegen meistens ähm, ist es dann so, dass wenn es Impulsvorträge gibt oder eben ähm, äh, auf bestimmten Filmfestivals oder was auch immer Podien, dann ähm, hört sich das manchmal immer alles noch futuristischer und noch innovativer und freier an als jetzt dann die alten Mühlen malen können. Also die Realität als Autorin ist schon noch so, dass man sehr viel, also beziehungsweise das ist eigentlich neu, finde ich. Also ähm, ich habe ja in der Werbung auch gearbeitet, da ist das Pitchen ja ganz normal und mhm. das ist sozusagen der, Vortrag, der Auftrag ein bisschen auf sich warten lässt. Und das hat ist, ist bei den Öffentlich-Rechtlichen jetzt eben auch extrem angekommen, dass die ähm, so ein bisschen ängstlich geworden sind mit ihrem Greenlight und ähm, sehr viel Scheibchenweise vorher haben wollen, bevor sie sich dann trauen, sich zu entscheiden. Und eben, also früher waren Quote wichtig, jetzt sind eben dann bei digitalen Plattformen natürlich Klickzahlen wichtig und andere digitale Auswertungsformen. Und also, tja, es ist irgendwie schwierig zu sagen. Auf der einen Seite, klar, es gibt viel mehr Spielplätze. Und ich glaube aber trotzdem noch, dass es manchmal zu viel Ängstlichkeit gibt und zu wenig Mut. Äh, Gerade auch diese Krankheit, dass man dann immer nur äh, wir machen jetzt äh, Pastewka und das ist dann das deutsche Curb oder wir machen das deutsche Breaking Bad und äh, wenn dann mal was wirklich ganz originäres kommt oder so, dann ist es immer so, ah, wir haben ja keine Erfahrungswerte und das ist, hm, weiß ich jetzt nicht so genau und ähm, das fände ich eigentlich dann mal toll natürlich, wenn wir uns dann auch ablösen von den von den großen amerikanischen Riesen und mhm. ähm, uns auf uns berufen und wenn dann sozusagen die neuen, hochwertigen Serien auch nicht unbedingt einen amerikanischen Look und Feel nachkreieren, sondern mal so ein bisschen guckt, was kann denn so ein bisschen so eine Identität sein, die mit unserer Lebensrealität zu tun hat oder auch so ein auch, auch ästhetisch gesehen, ja. So.
0: Vor allen Dingen dieses das deutsche so und so, das gibt es ja auch schon mhm. ganz lange, ist aber auch wirklich dann beim Thema Serien dann auch immer wieder präsent. Also selbst bei den Serien, die jetzt erfolgreich waren letztes Jahr, nimmt man auch was so wie Babylon Berlin, mhm. werden natürlich auch immer wieder bestimmte Vorbilder genannt. Okay, bei, ja doch, bei Dark sowieso, da war es mhm. ja dann auch noch der Stranger Things Vergleich, der eigentlich ja auch ein bisschen hinkt, aber... Ja. Ähm, wenn du du bist Autorin eben hast mach also das heißt du machst machst du die Erfahrung wirklich dass es wirklich was komplett originäres was vielleicht about Kate auch war mhm. zu dem Zeitpunkt ähm, da da was anzubieten also es ist schon immer so dass man doch sagt okay wir machen jetzt Breaking Bad auf Deutsch
1: ähm, na sagen wir es so also man kann sich natürlich eh davon verabschieden was komplett originäres zu machen weil wir sind alle pure kulturelle Wesen und es gibt ein kollektives Bewusstsein und alles mögliche fließt in einem ein also das will ich auch gar nicht sagen aber trotzdem war es vor einiger Zeit zumindest noch so bei Öffentlich-Rechtlichen, dass wenn man bestimmte Dinge gepitcht hat, die bestimmte Randgruppen betroffen haben oder so. Also ich glaube, es gibt dann immer nur Angst vor Unnahbarkeit oder vor ähm, zu wenig Identifikation. Oder dass es eben nicht Mainstream ist, weil es zu wenig Leute betrifft irgendwie. Und da haben wir in Amerika eben gesehen, dass es ähm, extrem viele spezielle kleine Bubbles gibt und ähm, spitze Zielgruppen, die dann eben so eine Serie, dann, wenn, wenn sie ein bisschen Zeit haben, haben, die auch zu entdecken, ähm, absolut abfeiern. Ja? Und dass das dann dadurch auch plötzlich möglich wird, absolut nischige Themen irgendwie zu behandeln. Und ähm, dann auch immer mehr sukzessive auch ähm, äh, weitere Zielgruppen damit aufzuschließen. Ja? Ähm, aber da wird natürlich dann manchmal eben äh, im Moment noch hier dann auch schnell wieder was gecancelt oder so. Was ich eben auch glaube, dass so eine Serie eben auch ein bisschen... Zeit braucht, um irgendwie anzukommen oder so?
0: Ja, Zahlen, du hast ja eben auch schon die Zahlen genannt, das ist immer noch ein großes Thema, sei es die Quote, sei es eben jetzt die Klickzahlen, also wenn man dann sowas wie auch Funk sieht, auch da die Webserien, die da laufen, da wird sehr oft die Klickzahlen geguckt, ich habe jetzt mhm. gerade eine Folge, die jetzt letzte Woche lief, mhm. auch da ist dann eben dann nach einer Staffel Schluss, wenn ja, die, die ja. Zahlen nicht, nicht hoch genug sind, obwohl man ja eben, eben diese Zeit zum, zum Entdecken auch wirklich erstmal eigentlich geben müsste, also wir, wir reden ja hier, wenn wir zum Beispiel mhm. über, über deine Serien, die du gemacht hast, sprechen, die sind ja äh, schon, auch schon alt und mhm. trotzdem kennt man sie noch, wenn man sie, also es dauert dann oft ja auch wirklich, ähm, auch sowas wie die Snobs oder sowas, ne? das ist jetzt dann ja, weiß ich nicht, acht Jahre oder wie, mhm. wie lange her oder noch mehr, ich weiß nicht. Ähm, dann ist es ein bisschen schade, dass jetzt, ich habe jetzt das Gefühl, dass dann, wenn man bei YouTube hat man ja auch diesen ganz genauen, hm. also ist ja noch, ja, ja, ja. Aber jeder kann es sofort sehen, das heißt auch von außen kann mhm. man natürlich äh, mhm. sofort einsehen, dass fast noch ein bisschen strikter ist. Also
1: Absolut, ja, ja, und es wird ja jetzt on the fly quasi schon untersucht und dann wird halt gesagt, hier ist ein Abbruch nach so und so vier Sekunden immer, deswegen müssen wir den Clip jetzt verkürzen, müssen wir noch einen Influencer reinpacken <lacht> und äh, noch irgendwie ein Buzzword vertaggen und noch ein Smiley drauf und eigentlich muss es auch noch stumpf funktionieren, weil irgendwie keiner den Sound einschaltet. Also ja, und da, und da muss man so ein bisschen aufpassen. Also ich verstehe das auch und ich bin da nicht irgendwie in meinem Autoren-Elfenbeinturm, dass ich denken würde, ähm, äh, darauf kommt es sich an oder so, weil klar, also die müssen ja auch am Leben bleiben und äh, im Geld generieren, aber ähm, die Kreativität darf da auch nicht zu sehr ähm, beschnitten werden und es wird jetzt, manchmal ist es dann schon fast wie so ein, nur noch so ein ganz schnelllebiges Produkt, was nur noch auf die schnelle Aufmerksamkeit und irgendwie den Bass und den viralen Erfolg und den schnellen Klick und so hingebürstet wird. Und das ist dann natürlich auch nicht mehr so charmant. Also dann haben wir irgendwann so eine bunte, äh, krasse Flimmerwelt, die mich dann tatsächlich so ein bisschen an den Film Idiocracy erinnert. Und ähm, ich weiß auch nicht, über, was das über uns aussagt. ja, Wenn wir uns sozusagen selber ähm, da eben quasi... Ähm, verflachen, indem wir sagen, wir können immer weniger aufnehmen und es muss alles irgendwie gleich Cold Opening mit dem Kracher reingehen und sonst äh, klappt es nicht. Also vielleicht kann man da auch so ein bisschen ähm das Rad nicht zurückdrehen, aber neue Sehgewohnheiten erschließen und dann dort auch dem Publikum was Neues zutrauen. Also so ein bisschen haben wir das damals auch probiert, als ich mal für Animo beyond so eine Kampagne mit YouTubern gemacht habe für die Technikerkrankenkasse. Das ist jetzt natürlich nicht so doll was, was mich selber so anspricht. Also ich bin nicht die Zielgruppe, das ist auch nicht der Plan. Und die, die YouTuber, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, die haben natürlich sozusagen sehr die Sorge, dass das nicht authentisch wirkt für ihre Community in ihrem Kanal und so. Und ihr musst ja auch erstmal lernen, dass diese Jump Cuts dann total cool sind und diese bestimmten Sounddesigns und so damals. Und, ähm, und ich bin natürlich eher mit so einer Art, in Anführungszeichen, cineastischem Anspruch daran gegangen. Und was dann aber ganz gut geklappt hat, war eigentlich so beides. Also die haben so ihre Geschichte erzählt, da ging es eben so ein bisschen um so. Äh, kleine Krankheitsgeschichten, ja, aus dem aus der eigenen Biografie. Und die haben das selber anmoderiert und wir haben innen drin so ein, ein bisschen elevated Kurzfilm untergebracht, so in dem die selber mitgespielt haben, mit Voiceover damit sie nicht zu viel selber spielen müssen. Und, ähm, und, und das, das haben die Leute dann auch angeguckt, obwohl das sieben Minuten war, ja. Also in dem Moment, wo sie ein bisschen abgeholt worden sind und an die Hand genommen worden sind und so, ähm, deswegen, also ich glaube, man äh, muss manchmal auch, äh, ähm, als Kurator eben dann auch wieder fungieren und sich nicht nur unterwerfen, was angeblich das Publikum will.
0: Ähm, ich habe nur, nur kurz nachgeguckt. Äh, Hashtag wir einander hieß es. Genau, aber jetzt, ich habe
1: gerade schon gesagt, jetzt machen wir so Werbung hier. Das ne? ist, ich
0: bekomme kein Geld und äh, <lacht> okay. wenn Sie was zahlen wollen, können Sie das ja. auch gerne machen. Wir sind nicht öffentlich recht. <lacht> Nein, aber, äh, ja. genau, aber äh, das ist ja kein Problem. Ich hab, auch da, da hatte ich, äh, erstens habe ich es damals, mhm. damals ist es ein paar Jahre her, noch mhm. nicht so viele, ähm, auch mal mitbekommen mit so ein paar Leuten, das, auch das mhm. hat man damals irgendwo dann überlesen und jetzt hatte ich es mir auch noch mal, mhm. so zumindest noch mal reingeguckt, das war ja auch eine größere Sache, also es waren ja schon einige, einige Folgen, auch die da entstanden sind, aber genau das, was du sagst, äh, gerade diese YouTuber, äh, eigentlich die sagen ja auch wieder, deren Clips dauern ja auch nicht drei Minuten, sondern die mhm. sind ja auch meistens deutlich länger eben mhm. und es wird dran geblieben, also auch das ist ja nicht lange Zeit und da hast du das Telekom-Projekt äh, mhm. erwähnt, war ja der Gedanke, okay, im Netz möglichst kurz länger als drei Minuten mhm. oder was, guckt keiner, aus. stimmt ja, hat sich ja eigentlich als, als falsch erwiesen, zumindest, also mhm. stimmt, also zumindest als, als äh, also natürlich gibt es das, diese kurze Aufmerksamkeit, vor allen Dingen jetzt, wenn man Facebook und so weiter hat und du mhm. hast und die Videos von alleine anfangen zu laufen und ohne Ton, ja. aber ähm, es es gibt, es gibt auch andere, also es gibt auch also ich andere glaube,
1: es ist auch so zielgruppenabhängig. Also ich komme jetzt tatsächlich eben aus so einem Workshop, der das nochmal alles so <lacht> mir erzählt hat, wer jetzt gerade auf welcher Plattform wie lange ähm, gerade vorhanden ist. Und eigentlich ist das Gefühl, irgendwie keiner guckt irgendwas mehr, <lacht> außer Instagram-Stories. <lacht> ja. ähm, von daher, aber wie gesagt, ich würde immer denken, wenn was richtig richtig cool ist und geil aussieht, also dann, dann kann es ja auch sein, dass ich mich wieder umgewöhne. Also ich merke selber ja auch in meinem Verhalten als Konsument von Medien, dass ich so Phasen habe, ja? Also äh, allein schon mit diesen ganzen verschiedenen Plattformen, was du eben sagst, Amazon Video und, und Netflix und Sky Ticket oder was auch immer, das ist ja dann auch mal so, man geht dahin, wo der, der bessere Content ist, so. Und man trainiert sich dann da so äh, gewohnheiten irgendwie ein ja und wenn irgendwie ein guter youtube channel da ist und das passt genau morgens in meine routine oder so also ich glaube man kann da auch so ein bisschen leiten und ich glaube die leute wollen das auch weil ich glaube das internet ist eben ein wahnsinniger dschungel von möglichkeiten es ist natürlich wahnsinnig schwierig da auf sich aufmerksam zu machen aber ich glaube darum geht es schon dass man das schafft auf mich also ich aufmerksam zu machen und dann irgendwas anzubieten was vielleicht dann auch äh, nicht immer sich ähm, also das neue Bedürfnisse schafft, anstatt irgendwelche alten zu imitieren.
0: Das Letzte, was ich jetzt, was, was du auch, äh, was du noch gemacht hast, ach nee, Quatsch, äh, muss man auch noch sagen, was ich allerdings nicht kenne, äh, Sarah Hazel, Hazel <lacht> und Schmink, für Telefon. Schade, dass nicht äh, das nicht Das habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben. Äh, was, was war das? Es erinnert so ein bisschen auch an so ein youtube system
1: äh, Ja, ähm, ja, 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 das stimmt. Das... Ähm war während der Weltmeisterschaft, in, in welchem Jahr, das wirst du? Wissen. 2014,
0: bin, ja, passt mal genau, dieses Jahr wieder. Ja, Weltmeisterschaft genau. Ist, ja.
1: Ja. Und ähm, tatsächlich wussten wir natürlich bei Tele5, kein Mensch wird Tele5 zu dem Zeitpunkt, wenn dieses Spiel läuft, äh, gucken. Und dann war die Frage, was sendet man? Einfach nur einen schwarzen Bildschirm oder einen lustigen Spruch oder irgendwie kleine Welpen, die gegeneinander Fußball spielen oder so. Und da gab es halt einen Workshop, der in einem Biergarten stattgefunden hat, wo ich mit ein paar Kollegen sehr viel Bier getrunken habe. Und dann ähm, kam dabei äh, Sarah Hazels Drink und Schmink raus. Also eine Frau, die sich hysterisch äh, so in einer Art von YouTube-Beauty-Tutorial ähm, äh, ähm, stundenlang schminkt und dabei aber betrinkt und dementsprechend äh, immer desolater wird. Und, äh, und das war tatsächlich in einem winzig kleinen Besteck. Also eine Freundin von mir hat Kamera gemacht, äh, die junge Dame, äh, Sarah... Äh, Hazel heißt in echt, oh Gott, die ist ihr Namen, falsch sage, Sarah stimmt. Ähm, ich glaube, sie heißt echt auch sehr ähnlich zu Hazel. Hänsel oder Hansel, ich weiß es gar nicht mehr. Gott, Sarah, tut mir leid, was du es hörst. <lacht> Aber ähm, genau, und wir haben das in Hannover gedreht bei ihrem Bruder im, im Wohnzimmer, was auch so ein bisschen vom Look so passte. Und ähm, sie hat sich tatsächlich betrunken. Sie ist eine, eine Massenbildnerin, die mal für mich gearbeitet hat. Und... Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr komisch geworden. Und es gab sozusagen natürlich auch da, es haben sehr wenige Leute gesehen, aber die es entdeckt haben und dann darüber getwittert haben, waren auf jeden Fall sehr amüsiert. Und für uns war es einfach eine Freude, weil das so ähm, mich war und weil das tatsächlich was ist, was ich jetzt nur Tele 5 leisten kann. Ja, ja? also
0: ja, dann fast ist ja so ein Vorläufer dieser von der Hugo-Egon-Balder-Show, wo sich da betrunken wurde. Also der Alkohol war auf jeden Fall dann schon mal... Spiel bei Telefon. Genau.
1: Ja, ich, ich glaube sogar, dass auf YouTube, ich weiß nicht, ob es danach oder davor war, aber da, mittlerweile gibt es glaube ich auch schon Leute, die sich schminken und dabei trinken. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Sarah Hazel sowohl von der Quantität äh, ihres Alkoholkonsums äh, sowie auch, was da mit ihr passiert ist, noch eins draufgesetzt hat.
0: Ja, muss ich mal gucken. Also, äh das dann da bei YouTube noch ist, muss Ich, ich mal kann angucken. dir das auch hab heute ich?
1: mitgeben. <lacht> ja, also,
0: ja. Auch das. Also, äh, Aber da muss man, da, wie gesagt, es da. dauert
1: sehr lange. Das waren irgendwie vier oder fünf Stunden, keine Ahnung. Achso, es
0: war echt so äh, nach dem Motto: äh,
1: Komplett auch die Berichterstattung äh, alles mit okay. überdeckt.
0: Nicht schlecht. Und äh, das Letzte, was ich jetzt noch äh, gesehen habe, war dann äh, noch eine, eine Webserie, die du auch angibst. Da äh, heißt es äh, Uber, Uber
1: Real? Achso, ja. Das ist <lacht> tatsächlich ein, ein privates Projekt. Ähm, was noch, jetzt noch nicht das Licht der Welt gesehen hat, beziehungsweise war es kurz auf Vimeo, ähm, was ich zusammen mit ein paar Freunden gemacht habe. Und ähm, genau, wir, wir arbeiten noch daran, wann das quasi veröffentlicht okay. wird. Es
0: noch ist es noch, okay. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt auch nochmal äh, so, so alles guckt, was du, was du gemacht hast, es ist jetzt schon relativ ersichtlich, dass es nicht ähm, die Standard... Ähm, also es, ist, es hat, ist immer was Besonderes, es ist immer was, was... Ähm, entweder seiner Zeit voraus ist oder zumindest so ein bisschen aus also heraussticht, aber eben natürlich auch aneckt, weil man, wenn man was ganz Lockeres, ähm, was irgendwie, was man so wegguckt, wie, wie sagt man, äh, wie sagt man, versendet, ne? ist so ein schönes mhm. Wort, wobei Sarah sagt...
1: <lacht> äh, ist das denn, äh, also
0: ist, ist das was, was du auch, ähm, was du weiter so machen willst, oder ist das auch eher Zufall, dass das so gekommen
1: ist? Also oder sagen wir es so, ähm, es lässt sich nicht verleugnen, dass ich einen, glaube ich, eine Vorliebe für eher skurrilen Humor habe. Ähm, auch in den Jahren, in denen ich Filmwissenschaft studiert habe, erinnere ich mich nur, dass Christian einmal bei mir zu Hause war und ich ihm so Sachen gezeigt habe, also skurrile Videos, die ich damals ähm, toll fand, so von Werner Herzog. Auch Zwerge haben Klein angefangen oder ähm, alle möglichen Sachen. Ähm, und Christian wird deutlich irritiert von dem Input, den ich ihm gab. Und also, es ist, glaube ich, insgesamt schon so, dass, dass, dass mich das Skurrile so ein bisschen so John Water's Sachen und so, so anzieht. Ähm, gleichzeitig würde ich, also finde ich, das ist schon auch schön, wenn man dann ähm, eine Masse erreicht. Ja? Und das, glaube ich, finde ich dann immer toll, wenn es so zusammenkommt. Also jetzt always ähm, Sunny in Philadelphia, mag ich auch sehr gerne oder so, also, wenn es sehr schrill ist, mag aber genauso Sachen, die irgendwie äh, gediegener sind. Also für mich funktionieren auch die ganz Großen, wie Mad Men, House of Cards und so natürlich auch. Und ähm, bei sowas ganz Großem mal mitzumachen ähm, ist äh, auch eine Sache, die ich spannend fände. Ähm, Im Moment ist es aber auch so, dass was bei mir jetzt in der Pipeline ist, ist noch so eine andere Teenager-Serie und ähm, ein Projekt mit äh, Katjana Gerz, auf das ich mich sehr freue, wenn es dann realisiert wird. Also so, im Moment sind es ähm, schon eher so, ähm, immer so Themen oder ähm, Figuren, wo ich das Gefühl habe, die, die haben einfach noch keinen Platz im deutschen Fernsehen. Sie kommen einfach nicht vor. Und das war eigentlich eher das Gefühl, aber auch damals immer äh, mit Ulm, also so trojanische Pferde eigentlich ins deutsche Fernsehen zu schieben. Ich glaube, jetzt, also da, da würde sich so ein bisschen der Kreis schließen zu dem, was du am Anfang gefragt hast, ich glaube, es ist im Moment, wird es immer mehr so, dass man das nicht mehr als trojanisches Pferd reinschieben muss. Früher war es immer so, also man hat was gepitcht und dann man irgendwie so ein bisschen was anderes abgegeben, so nach dem Motto. Und ich glaube, mittlerweile kann man so ein bisschen ehrlicher sein mit seinen ähm, edgy Themen oder äh, neuen ähm, Personengruppen und so. Ähm, und das wäre natürlich irgendwie wünschenswert, ne? wenn das alles so ein bisschen mehr aufbricht und äh, so diese ganze Dekade von bestimmten Stereotypen und Rollenbildern so ein bisschen aufweicht.
0: Ja. Auch da... Ähm wenn man, wenn man so die internationale Entwicklung anguckt, gibt es ja mittlerweile oder schon auch ein bisschen länger sowas, äh, so Ausdrücke wie Peak-TV, das heißt, dass es einfach so sehr extrem mhm. viele, vor allem Serien eben gibt. Äh, mittlerweile ähm, ist es ja auch, was immer wieder kommt, also alles wird auch irgendwie wiederverwertet, ja. es gibt immer, eine Ser aus, aus jedem mhm. Filmklassiker wird jetzt eine Serie gemacht, aus jede Serie gibt es nochmal, mhm. wird noch mal neu aufgelegt und das oder es das werden nochmal neue Folgen es ist wirklich sehr viel und ich komme da auch schon lange überhaupt nicht mehr mit und merke auch so eine gewisse Müdigkeit, was zumindest US-Serien angeht bei mir. Also ähm, es ist mir einfach wirklich zu viel. Ist das auch eine, eine, jetzt schon eine, eine Gefahr, auch was zu so Themen angeht? Weil jetzt wirklich äh, noch... noch noch was kurileres mhm. oder noch was äh, gesucht wird und noch
1: abgedreht Also ich glaube, wenn man es so dann betreibt, betreiben würde, definitiv, ich, und ich glaube, das gibt es bestimmt auch, man muss auch sagen, also wie oft letztes Jahr Leute an mich herangetragen haben, dass sie da mal eine tolle Serienidee haben, also wer jetzt auch alles denkt, Serien <lacht> zu machen und dann irgendwie einen Kontakt mit äh, Netflix hat, also das ist auch schon so ein bisschen komisch. Ähm, als Autor selber hat man das natürlich manchmal auch, wenn man in der Stoffentwicklung steckt und man ist selber noch auf diesen ganzen Plattformen ähm, oder Freunde oder der Freund von einem oder so. Und man hat ständig Angst, dass die eigene Serienidee plötzlich aufpoppt. Weil natürlich jetzt auch dieser Apparat und gerade in Amerika, der ist so geölt und geschmiert am Laufen. Da wird ja die ganze Zeit wirklich wahnsinnig hochqualitatives Zeug rausgespuckt. Ja? Das, so, das finde ich auch interessant, dass eigentlich die meisten Serien die ich dann so gucke, dann, wo ich immer sagen muss, das ist auch gut, also so, ob es jetzt The End of the Fucking World ist sozusagen, wo es ein bisschen kleiner konfektioniert ist oder eben diese großen Würfe und so, das ist alles auf extrem gutem Niveau so, ne, und, und natürlich kann man dann in schwachen Momenten A so denken, verflixt, also äh, wird mir nicht hier das Zepter aus der Hand genommen oder auch ist nicht alles schon da und ähm, wird nicht alles irgendwie auch irgendwie ohne mich laufen oder besser gemacht und da würde ich nur so ein bisschen also klar, ähnlich wie bei Buchautoren, die einen Roman schreiben sollen, sollten sie wahrscheinlich dann erstmal andere Bücher weglegen. Aber ich glaube immer noch an das Wie. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es sein muss, da hat jemand Krebs und raucht noch Crystal Mess und oh Gott, die Aliens landen, sondern ich glaube ganz viel eigentlich so an Tempo, an Rhythmus, an Cast, an eine spezielle Inszenierung, an so einen speziellen Autorenblick, die ein Regisseur mitbringt. Und ich glaube, das finde ich spannender, da auf individuellere Macher zu setzen, dass da auch mal sich was austauscht auf den Sesseln der Autoren und Regisseure und auch ich möchte andere Leute sehen. Also ich kann mit bestimmten Schauspielern, die setzen mich schon in so eine Art schockstarre Langeweile oder... Ähm, Betrübtheit. <lacht> <lacht> und das war natürlich jetzt auch bei Dark dann wiederum andererseits spannend, ähm, wie toll das gecastet war, wie viele tolle neue Gesichter da irgendwie waren, die aber auch funktioniert haben und die gleichzeitig fast schon mehr so einen internationalen ähm, Charme hatten. Also, also das ist irgendwie möglich, ohne dass man das Gefühl hat, ähm, also, dann funktioniert so eine Serie nicht, weil da nicht die üblichen Verdächtigen die da drin sind.
0: Ja. Naja, ähm, also hoffentlich Hoffen wir, dass das klappt und vor allen Dingen ähm, oder es sieht ja eigentlich wirklich ganz gut aus und es ist auch schön, dass du die, die da nicht dein, deine, deinen Antrieb oder deine Energie verliest, aber das wäre, gibt auch überhaupt keinen Grund dafür. Vor allen Dingen wäre es schön, ähm, hoffentlich, dass dann bald mal wieder ne, ne, ein schönes Projekt von dir äh, zu sehen ist. Ich denke mal, es gibt wirklich viele, die das, die das spannend finden, weil wirklich immer noch, ähm, kriegt man es mit auch über About Gate immer noch äh, viele Leute sprechen und das gut finden und natürlich, ähm, auch wenn du in der Zwischenzeit Sachen gemacht hast, natürlich die, die Serie, die von dir stammt, mhm. ähm, das wäre natürlich auch, auch schön. Ich muss
1: Zeit zugeben, machen. das ist natürlich auch das, was du so ein bisschen geahnt hast schon, also man muss dann auch so ein bisschen ähm, nach so einem Projekt, je nachdem, wie klug man sich da aufteilt wahrscheinlich, aber man muss ein bisschen Wunden lecken und dann natürlich auch erstmal wieder so ein bisschen einen Raum finden, wo man dann ähm, Platz hat, so wieder und Lust hat, so ein bisschen anzugreifen, weil das ähm, ist bei aller Liebe, muss man das auch sagen, das hängt natürlich trotzdem auch davon ab, wie groß die Partner sind und so, aber eine Serie machen ist eben nicht nur 90 Minuten oder so, sondern das ist eben ganz Universum entwickeln und dann, wenn man einen gewissen Anspruch hat oder eben so ein bisschen so eine Art Showrunner ähm, äh, gehen, dann ähm, ist man da eben in allen Departments natürlich gefragt und das ist dann schon auch äh, anstrengend. So, genau.
0: <lacht> ja naja, klar, also das ist auch das wiederum, wenn man eben mal mit Showrunnern spricht, zum, auch so US-Showrunner, ähm, ja, und, der, ganz anders, und ja. deren äh, Tagesablauf äh, dann nochmal so erfährt, äh, dass da, ich bin immer wieder beeindruckt davon, frage mich, wie man das überhaupt irgendwie durchhält. Es
1: gibt ja. doch diese Doku, ich weiß nicht, wo man die mittlerweile findet, die heißt glaube ich auch nur Showrunner oder Showrunners, ne? wo alle so mit 40 dann einen Herzinfarkt kriegen
0: <lacht> und umkippen. Eben, vielleicht gibt es da ja irgendwie auch noch so zwischen, äh, zwischen Stationen oben wo man sich da ein bisschen anpassen kann. Es muss dann nicht unbedingt Man muss nicht unbedingt alles da genauso kopieren.
1: <lacht> ja, ja genau. Und wenn jetzt gibt es doch diese wunderbare Mindfulness, wo genau. wir immer mit so mutations apps und wieder schnell runterholen können.
0: <lacht> genau, eben. Ja ähm, Also äh, ganz vielen Dank auf jeden Fall, für, dass du ähm, da ein bisschen erzählt hast. Und äh, ja, im Grunde hast du eben auch schon das, das super Schlusswort eben nochmal äh, gesagt, äh, den Schlussabsatz. Und ich habe es auch schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn da, wenn da hoffentlich bald oder wann auch immer, kein <lacht> Druck, kein Druck überhaupt nicht, wenn man da bald was sehen könnte. Das ist auf jeden Fall spannend und ja, wir wollen mehr besondere Sachen sehen, würde ich mal so sagen.
1: Okay, dann nehme ich das mal so mit. Das ist Super, doch sehr erbaulich. Okay, danke schön. Gut, bis dann. Okay.
0: Auch an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Jana Nanzig für den Einblick in ihre Arbeit und die ziemlich fundierten Einschätzungen der Lage. Ich wiederhole mich zwar, aber es wäre schön, auch weiterhin und gerne mehr solcher eigenwilligen und gerne auch mal aneckenden Serienformate auf dem hiesigen Markt zu sehen. Besonders unterstreichen kann man dann natürlich auch ihren Wunsch danach, hier eine eigene Ästhetik zu entwickeln und nicht nur dem international bereits gesetzten hinterherzulaufen. Da denken wir jetzt alle nochmal drüber nach und ich verabschiede mich für dieses Mal, bedanke mich fürs Einschalten und sage, auf Wiederhören!